0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. In diesem Monat werden wir freundlicherweise durch die Bergapothek unterstützt. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Annika Licht und in den nächsten vier Folgen dreht sich hier alles um die Pharmakologie des Auges, so auch heute. Am anderen Mikrofon sitzt Herr Professor Jünemann, der momentan in Erlangen und ich glaube in Polen tätig ist und bis vor ein paar Jahren Chef in der Uniklinik Rostock war. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, nein, nicht, nicht, nicht wesentlich. Ich bin auch noch ähm, einmal im Monat in München tätig mit dem Dr. Tobias Neuern und Raffel Neuern, wo ich die Netzhäute und auch Glaukomchirurgie äh, mache. Aber ansonsten ist das vollkommen richtig. Derzeit bin ich schwerpunktmäßig in Erlangen tätig.
0: Aber auch in Polen? Auch oder in Polen.
1: Wie? Ich ähm, habe ja schon seit 1999 eine Kooperation mit der ähm, Universität in Lublin in Polen. Ähm, die geht zurück auf ja. die Kooperation damals von Professor Naumann. Und ähm, habe dort mit dem Professor Robert Reidak ein schoßes Kinderzentrum aufgebaut, wo ich eben... Ähm, Kinder operieren, äh, schwerpunktmäßig natürlich kongenitale Glaukome und kongenitale Katarakte.
0: Boah, spannend. Da hat man sicherlich auch sehr interessante Fälle, die man ja. sieht. Traurige Fälle bestimmt auch zum Teil, aber Auch das
1: auch, auch gerade jetzt hin. natürlich in der aktuellen Zeit.
0: Ja, oh, ja, stimmt. Ähm, aber vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast nehmen. Ich freue mich sehr auf die Aufnahmen. Herr Professor Jünemann, die Studie, die wir uns heute zuerst angucken, stammt von Kalili und Kollegen und befasst sich mit der Stabilität des ausgeeinzelten Bevacizumab. Als ich die vorbereitend bekommen habe, habe ich mich direkt gefragt, wieso? Wieso gucken wir uns so eine Studie an? Was hat das für eine Relevanz?
1: Die Relevanz liegt darin, dass wir zum einen eine immens große Anzahl an Patienten und Patientinnen haben, die eine intravitriale Injektion ähm, nicht nur aufgrund der altersassoziierten Maklerdegeneration, sondern natürlich auch hinsichtlich der anderen Indikationen wie diabetische Maklerödemen ähm, zum Beispiel bekommen müssen. Und ähm, die Relevanz liegt des Weiteren darin, dass ähm, eben das Bevacizumab eine Off-Label-Anwendung ist und wir ja. ähm, diese dieses aus Einzelnen äh, gerade deswegen äh, eben auch machen können und, und machen, um die Kosten zu reduzieren.
0: Vielleicht können Sie da noch einmal ganz kurz erklären, warum man Bevacizumab verwendet als Off-Label-Use und was das eigentlich ist und warum es vielleicht auch Off-Label-Use bleiben
1: wird. Ähm, äh, Bevacizumab ist ja ursprünglich ähm, eingeführt worden zur Behandlung und, und zugelassen zur Behandlung äh, des, des Dickdarm-Karzinoms ähm, und die, die mhm. Eigenschaften eben äh, als, als Anti-VGF-Therapie zu wirken in der Augenheilkunde im Bereich der Netzhaut ähm, äh, hat sich eben letztendlich bewährt und es hat sich ja in den Vergleichsstudien gezeigt, dass es vergleichbare Ergebnisse zeigt wie die zugelassenen Medikamente und insofern hat mm. es seinen Platz in der Therapie und, und äh, ja. es wird diesen Platz aus meiner Sicht ähm, auch nicht, ähm, ja, es wird ihn auch nicht verlieren.
0: Gerade weil es auch günstiger ist als die anderen Medikamente. Ja, es ist
1: natürlich wesentlich günstiger. Nicht? Aber es, es ist ähm, in, äh, glaube ich, in einer äh, 50 Milligramm-Flasche äh, wird es letztendlich in der Apotheke oder liegt es in der Apotheke vor und es muss mhm. ähm, natürlich in wesentlich geringere Dosierung ähm, appliziert werden und insofern ähm, ist, es, ist es notwendig, eben diese Auseinzelung durchzuführen. Anders als bei den anderen Medikamenten, welche letztendlich gleich direkt in der entsprechenden ähm, Konzentration mit dem entsprechenden Volumen ähm, hergestellt werden. Das
0: ist natürlich auch spannend, weil sich dann natürlich die Frage stellt, wer macht das denn jetzt? Wer einzelt das denn dann aus und unter welchen Bedingungen findet das dann halt statt?
1: Ja, das ist, das ist äh, vollkommen richtig. Ich kann mich erinnern, in den ganz frühen Zeiten äh, wurde das sogar ähm, im OP selber gemacht. Okay. Zum Teil. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, das ist absolut obsolet. Also das kann man das kann man einfach nicht machen, sondern wer das macht, das machen die Apotheken, ähm, die ähm, mhm. letztendlich dann die, die einzelnen, ähm, Spritzen für die, die individuelle Applikation des Bifazizumab ähm, herstellen unter den entsprechenden Kautelen und ähm, das kann man aus meiner Sicht als, als eine, ein, eine sichere Auseinzelung ähm, ansehen.
0: Abgesehen jetzt davon, dass es sinnvoll ist, diese Studie zu machen, vielen Dank für die Erklärung, geht es jetzt natürlich auch darum, wie haben die das gemacht und auf welche Aspekte haben die geguckt und warum?
1: Also ähm, nochmal, um das, auf das Warum zu kommen. Ähm, es, es wird halt in vielen Studien, in vielen klinischen Studien werden, werden Spritzen verwendet, ähm, um das Bivazizumab zu applizieren. Und es gibt ja verschiedene Typen von mhm. Spritzen, die Polycarbonatspritzen, die Polypropylenspritzen. Ähm, ja. Und ähm, in den meisten Studien wird, wird nur gesagt, ja, das Medikament ist haltbar, was auch immer es meint, für drei Monate. Und ähm, was, was in dieser Studie gemacht wurde, hier wurde tatsächlich für die zwei verschiedenen möglichen Spritzen, die wir ja zur Verfügung haben, sowohl Polycarbonat als auch Polypropylen, ähm, die, die Haltbarkeit, und ich bleibe erstmal bei diesem allgemeinen Begriff, die Haltbarkeit des Bewertungsmap ja. über sechs Monate untersucht. Es wurde also untersucht, inwieweit ähm, es zu einer, einem Abbau oder zu einer einer mal, Verklumpung, also einer Aggregation des Bivaltizumab kommt. Es wurde ähm, untersucht, inwieweit ähm, die, die Partikelgröße und die sogenannte hydrodynamische Größe stabil bleibt. Und es wurde auch untersucht, inwieweit ähm, die, die Bindung des Bivaltizumab ähm, an also die vGF-Bindung tatsächlich stattfindet. Und und alle diese unterschiedlichen Aspekte wurden in dieser Studie mittels sehr unterschiedlicher, sehr komplizierter Verfahren untersucht. Und bitte fragen Sie mich nicht, wie die einzelnen Methoden funktionieren. Ich kann Ihnen die jetzt.
0: Das ihr selber verstehen.
1: Ich, ich kann Ihnen die jetzt natürlich nennen. Aber ich glaube, das würde wirklich zu weit führen und meine, meine, meine Expertise weit überschreiten wenn ich ihn jetzt
0: Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, geht es auch eher so um die Proteinstabilität. Genau, genau. Es,
1: geht, es geht darum, inwieweit okay. ist nach sechs Monaten, wenn ich zum Beispiel nach der Ausanzelung nach sechs Monaten noch eine Applikation durchführen möchte im Sinne einer intravitrealen Injektion, habe ich dann noch den Wirkstoff, sprich das Bivazitzumap, noch in der gewünschten Proteinform vorliegen oder ist es so zum Beispiel schon degradiert, hat es nicht mehr die Bindungseigenschaften, ja. ähm, das ist letztendlich der Sinn und Zweck dieser Studie gewesen.
0: Ist ja aber auch gar nicht so ähm, häufig, dass man so eine Studie liest, <lacht> als Arzt, ich meine gut, als erste, also als erstes Jahr Assistenzarzt oder so interessiert einen das vielleicht weniger, als wenn man da wirklich dann die großen Fallzahlen sich anschaut und auch die Planung macht von der Klinik. Ähm, aber Interessant ist jetzt halt auch, was kam raus und was bedeutet das für die Augenheilkunde oder die Augenheilkundler?
1: Sie haben vollkommen recht, Frau Licht, es ist, man eigentlich, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt als Assistenzarzt, aber dann auch letztendlich als, 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 als junger Chirurg, interessiert man sich eigentlich nicht dafür. Nicht? Man, man hat ja seinen klinischen...
0: Es sei denn, man muss es
1: aus-einzeln. Ja, man <lacht> muss es ja nicht mehr aus man bekommt es ja ausgeeinzelt, nicht? Also man, ja, man, ja. man hat letztendlich sein sein klinisches Setting, ähm, man hat ähm, die die Abläufe der intravitalen Injektion, dann hat man die Patienten, die bekommen Pivazizumab, die anderen bekommen ähm, mm. ähm Ranibizumab, ähm, Falizumab ähm, und sie fragen nicht nach, wie sieht denn die Kette davor aus, also die Lieferkette, so, so wie sie ja in der ja. Politik äh, derzeit sehr 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 ausgiebig ähm, ähm, ja, propagiert, diskutiert und auch ähm, ähm, reguliert wird. Ähm, über die machen sie sich eigentlich unverkompliziert ja. machen sie sich eigentlich keine Gedanken. Mhm. Ja? Ähm,
0: ja. Aber es ist wichtig, weil genau und, und zu es Angst. ist
1: wirklich wichtig. Und ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar, dass, dass ich ähm, von Professor Michal hier eingefragt worden bin über, über ähm, Pharmakologie. Ähm, des Auges im Podcast mitzuwirken, denn ich habe mich... muss. freuen uns auch, dass Sie da danke, sind. <lacht> danke. Ich muss sagen, ich habe mich, ich habe mich mit dieser, dieser Fragestellung überhaupt noch nicht beschäftigt gehabt. Ich habe mir überhaupt noch ah. keine Gedanken gemacht, ähm, ja, gibt es da vielleicht irgendwelche ähm, äh, Veränderungen, die eventuell es möglich machen, dass ähm, zum Beispiel ähm, die, die ausgeeinzelte Befazitimab-Applikation ähm, ähm, nicht so wirksam ist, weil vielleicht eine ja. Veränderung des Proteins stattfindet, weil eine Degradation stattfindet, weil eventuell die VGF-Bindung reduziert ist. Ähm
0: ja. Und
1: jetzt weiß ich, bis sechs Monate muss ich mir da keine Gedanken machen.
0: Man muss sich das halt auch mal überlegen, wenn das bis jetzt bis drei Monate getestet war und dann verwendet wurde und jetzt weiß man nach dieser Studie, die ja pharmakologisch auch... also man versteht die Tests nicht, aber sie sehen sehr gut aus.
1: <lacht> ja, es ist ähm, es ist wirklich dann, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Das ist also wirklich ganz...
0: Dann kann man eben davon ausgehen, dass es doppelt so lange hält. Und das ist ja auch ein großer, großer Kostenfaktor, oder nicht?
1: Ja, ab absolut. Sie, sie können, Sie können. Ähm, ich habe jetzt keine, keine Zahlen parat, aber, aber es ist sehr gut vorstellbar, dass wenn Sie sagen, Sie können nicht nur... Ähm, Sie haben nicht nur drei Monate eine Stabilität, sondern Sie haben sogar sechs Monate eine Stabilität, ja. ähm, dass, dass, sich natürlich das ähm, ökonomisch ganz klar niederschlägt. Gerade wenn Sie jetzt die Zahlen betrachten, die wir natürlich, ähm, über die wir natürlich letztendlich reden, der, der Injektion. Mhm. Und ja, vor dem Hintergrund muss ich sagen, ist diese Studie ähm, nochmal zum einen methodisch hervorragend gemacht. Zum zweiten ähm, ja. ist sie Inhaltlich mit der Fragestellung ähm, extrem wichtig. Obwohl sie eigentlich so in einem Randbereich ist, wo, wie Sie es schon sagen, Frau Licht, eigentlich primär erstmal ähm, der klinisch tätige Augenarzt <lacht> und wenn ich Augenarzt sage, meine ich natürlich auch Augenärztin und, und, und alle anderen, ähm, nicht so hinguckt.
0: Ja, aber. Ich glaube, jeder, der das, also so wie ich das verstanden habe, ist es ja für jeden wichtig, der irgendwie Ivaum-Spritzen e macht und irgendwann mal anfordern muss. Und das sind ja jetzt auch nicht gerade wenige, weil die Fallzahlen so hoch sind.
1: Ja, aber, aber noch, äh, wie Sie schon ähm, gesagt haben, darüber macht man sich keine Gedanken, ob das jetzt irgendwo, ähm, mhm. man, man geht davon aus, dass, dass das ähm, gut gemacht ist, dass das richtig gemacht ist, dass das den Anforderungen entsprechend gemacht ist. Aber man macht sich keine Gedanken darüber, wie, wie zum Beispiel die Stabilität im Detail aussieht.
0: Ja, umso besser, dass wir mal darüber gesprochen haben. Das war jetzt unser Einstieg quasi in diesen pharmakologischen Monat. Nächste Woche geht es hier spannend weiter. Dann sprechen wir über eine Langzeitapplikation oder eine Möglichkeit zur Langzeitapplikation, hoffentlich von Bebaci zum über ein Port-Delivery-System. Ich freue mich, dass wir uns da noch nochmal unterhalten. Und danke mich auch nochmal bei der Bergapotheke für die Unterstützung in diesem Themenmonat und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen, bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen.